1: Einen schönen Freitagnachmittag zusammen. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Impfpflicht ja oder nein? Teilimpfpflicht ja oder nein? Es geht hin und her in der Frage. Heute gab es aber ein sehr deutliches Zeichen aus Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht abgelehnt. Damit kann das Gesetz Mitte März wie geplant in Kraft treten, oder? Das ist gleich ein Thema hier im Podcast. Außerdem sprechen wir aber natürlich über die Bundespräsidentenwahl am kommenden Sonntag. Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, ist einer der Promis, der am Sonntag mit abstimmen darf. Aber auch Normalos aus der Bevölkerung sind mit dabei. Und die älteste Stimme wird wohl aus Baden-Württemberg kommen. Von Carla Spargerer aus Mannheim. Sie ist 92 Jahre alt und hat sich trotz zahlreicher Medienanfragen heute zuerst Zeit für ein Gespräch mit Radio Regenbogen genommen. Das gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Mitten im politischen Streit um die Corona-Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitspersonal gibt das Bundesverfassungsgericht heute sein Okay für die pünktliche Umsetzung Mitte März. Die Richterinnen und Richter lehnten es im Eilverfahren ab, die Vorschriften vorläufig außer Kraft zu setzen. Damit ist noch nicht über die vielen Verfassungsbeschwerden gegen die Teilimpfpflicht entschieden. Die umfassende Prüfung steht noch aus. Radio-Regenbogen-Reporter David Riemer für uns in Berlin. Bundestag und Bundesrat hatten die Impfpflicht ja Mitte Dezember vergangenen Jahres beschlossen. Daraufhin ging beim Bundesverfassungsgericht eine Klagewelle ein. Gegen was konkret wehren sich die Kläger?
2: Ja, also Stand jetzt sind es über 300 Klagen, die inzwischen in Karlsruhe auf dem Tisch liegen. Und äh, die Kläger stört, dass alle Beschäftigten aus der Pflegebranche bis zum 15. März nachweisen müssen, dass sie entweder komplett geimpft oder vor kurzem genesen sind. Das betrifft im Übrigen Mitarbeiter in Pflegeheimen, in Arztpraxen, aber auch in Krankenhäusern, aber auch Hebammen, Physiotherapeuten und Masseure. Es gibt nur Ausnahmen für diejenigen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Okay, was ist, wenn der Nachweis nicht vorgelegt wird? Ja, dann muss das Gesundheitsamt eingeschaltet werden. Es kann dem oder der Betroffenen verbieten, den Arbeitsplatz zu betreten oder sogar den Job weiter auszuüben. Das Bundesverfassungsgericht hält das für vertretbar. Aus Sicht der Richter ist der Nutzen einer Impfung größer als die gesundheitlichen Folgen. Und weil Alte und Geschwächte ein besonders hohes Risiko haben, schwer zu erkranken oder nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus sogar zu sterben, würden sie durch eine Impfpflicht indirekt geschützt. Das hat Kanzler Scholz bei seiner Rede im Bundesrat am Vormittag auch nochmal klargestellt. Es geht jetzt
0: um die den Schutz derer, die darauf ganz besonders angewiesen sind, Kranke und die ältesten Mitglieder unserer Gesellschaft. Ihr Schutz muss und wird weiterhin höchste Priorität für uns haben.
2: Ähnlich übrigens auch die Begründung des Bundesverfassungsgerichts.
1: Hm, es ist aber immer noch nicht hundertprozentig klar, ob die Pflegeimpfpflicht auch tatsächlich kommt, oder?
2: Nee, längst nicht. Zum einen steht ja immer noch eine endgültige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe aus. Aber auch politisch ist längst noch nicht alles in trockenen Tüchern. NRW-Ministerpräsident Wüst hat bei NTV Gesundheitsminister Lauterbach kritisiert. Jetzt
1: geht es um die Umsetzung und da sind leider noch viele, viele Fragen Offen, die Kritik ist unüberhörbar von denen, die es umsetzen müssen, von den Gesundheitsämtern vor Ort, von den Pflegeeinrichtungen, den Krankenhäusern. Da muss karl Hatterbach jetzt sehr, sehr zügig nacharbeiten.
2: Und äh, unionsgeführte Länder wie beispielsweise Bayern, aber auch die Bundes-CDU fordern inzwischen die Aussetzung der Pflegeimpflicht. Aus ihrer Sicht gibt es einfach noch viel zu viel ungeklärte Fragen. Stand jetzt wäre die Pflegeimpflicht, aber auch die allgemeine Impfpflicht also für alle praktisch nicht umsetzbar, meinen die Christdemokraten.
1: Die Infos von David Riemer. Vielen Dank. Und damit zu weiteren wichtigen Infos vom heutigen Tag von unseren Regionalreportern.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Francesco Romano mit einem Trauerzug durch ganz Heidelberg wollen Studierende am 21. Februar, also einen Monat nach dem Amoklauf an der Universität, an die Opfer gedenken. Denn die Tat soll nicht in Vergessenheit geraten, sagt der Vorsitzende der verfassten Studierendenschaft, Peter Abelmann. Es ist zwar Normalität zu sehen, weil alle müssen ihrem Alltag nachgehen, die Klausurenphase bricht an, aber es ist noch da und die Fachschaft hat sich intensiv auseinandergesetzt mit dem, was sie tun will. Und gerade die Offenheit für alle Studierende nochmal zu erinnern, ist das ein einmaliges Erlebnis, ist, eine einmalige Tragödie. Das wollen wir dem nochmal Rechnung tragen zum einenmonatigen Gedenken. Das gibt dieser Stimmung auch Ausdruck. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Schwarzwald. Ich bin
1: Sascha Baumann. Kehrt Jörg Meuthen an die Hochschule Kehl zurück. Der ehemalige AfD-Vorsitzende liebäugelt nach einem Ausscheiden im EU-Parlament mit einer Rückkehr. Viele Studenten der Hochschule Kehl haben kein Problem mit dem Vorhaben des Ex-AfD-Chefs. Grundsätzlich ist es okay, nur wenn er seine Ansichten irgendwie in den Unterricht einfließen lassen würde, wäre das mit Sicherheit nicht gut.
3: Wenn er fachlich uns das gut beibringt, muss man vielleicht auch drüber hinwegsehen.
1: Die AfD ist eine zugelassene Partei. Also von dem her kein Problem. Ich denke nicht, dass er hier einen leichten Start haben wird. Ich denke, es kommt darauf an, ob er ein guter Professor ist. Dann ist halt seine politische Meinung nebensächlich. Bereits zwischen 1997 und 2016 war er Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Kehl.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Schwarzwald und das Dreiländereck. Ich bin Michaela Gröning. Es ist ein richtiges Skiabenteuer. Beim Rucksacklauf um den Wälder Cup geht es
3: morgen auf Langlaufski 100 Kilometer durch den Hochschwarzwald. Der Weg führt von Schonach über Hinterzarten bis zum Bällchen. Volker Haselbacher von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Dieser
0: Rucksacklauf, der fasziniert mich immer wieder. Dieses Starten frühmorgens, diese Begeisterung von diesen Menschen wie du und ich, diese Stimmung, wenn sich alle vorbereiten, das geht aber wirklich in aller Ruhe ab. Das ist nicht wie so bei einem hochsportlichen Event, wo dann jeder so um seinen Platz auch kämpft. Nee, da geht es ums Miteinander.
3: Wem 100 Kilometer zu viel sind, kann sich auch für die 60 Kilometer Distanz entscheiden.
1: Ukraine Krise, Olympia und natürlich die Corona Pandemie. Das sind die Themen, auf die wir und die ganze Welt gerade schauen. Dabei geht ein wirklich wichtiger Termin an diesem Sonntag beinahe unter. In Berlin steht nämlich die Wahl zum Bundespräsidenten an. Und der aktuelle Amtsinhaber, Frank Walter Steinmeier, will es ja nochmal machen, so wie die Lage aktuell aussieht, dürfte einer neuen Amtszeit von ihm auch überhaupt nichts im Wege stehen. Gewählt wird der neue und vermutlich alte Bundespräsident von der Bundesversammlung. Dadurch Politiker aus Bund- und Länderebene abstimmen, aber auch Menschen, die den Querschnitt unserer Bevölkerung widerspiegeln sollen. Darunter Künstler, Schauspieler oder auch Vertreter des Sports. Die sind meist prominent und einer von ihnen ist auch der SC Freiburg-Trainer Christian Streich. Er wurde von den Grünen dafür nominiert. Für Streich wird es jedenfalls ein spannendes Wochenende. Am Samstag steht nämlich erstmal das Spiel gegen Mainz 05 an. Trotzdem hat er die Wahl natürlich im Blick, verrät Streich. Ich habe geschaut wegen Zugticket und dann schaue ich noch, wo ich genau hin muss. Aber ich habe mich ehrlich gesagt eigentlich ausschließlich mit Mainz 05 befasst, weil die Freude am Sonntag fällt und steigt nicht unwesentlich mit dem Ergebnis am Samstag. Auch wenn selbstverständlich dieses Ereignis null zu vergleichen ist mit dem Bundesligaspiel. Aber mein persönliches Wohlbefinden ist doch nicht ganz unerheblich davon beeinflusst. Viel Schlaf wird er am Wochenende wohl nicht bekommen, zumal er neben der Wahl noch einiges in Berlin geplant hat. Ich kann jetzt einfach am Samstag über die Nacht mit dem Zug da hinfahren. Dann freue ich mich, dass ich da dabei sein darf. Und da bin ich gespannt auf die drei Stunden, was ich da erleben wird. Ich habe ja auch eine Bekannte aus dem Studium in Berlin, wo ich mich auch immer freue zu sehen. Und da man so wenig Zeit hat, ich mir dann auch froh, wenn man mal jemanden treffen kann, den man sonst so selten sieht auch. Vom Fußballplatz ins Berliner Regierungsviertel. SC Freiburg Trainer Christian Streich darf als Mitglied der Bundesversammlung am Sonntag den neuen Bundespräsidenten wählen. Vorher will er mit seiner Mannschaft aber noch am Samstag gegen Mainz 05 gewinnen. Soweit zu den Promis. In der Bundesversammlung sind aber auch ganz normale Leute aus der Bevölkerung von jung bis alt. Und die vermutlich älteste Person wohnt bei uns in Baden-Württemberg. Carla Spargerer aus Mannheim. 92 Jahre jung. Und und vor der Wahl in akutem Interviewstress. Darum sind wir ganz besonders glücklich, dass Sie heute Morgen einige Minuten Zeit für Ralf Mehlhorn aus der Radio Regenbogen-Nachrichtenredaktion hatte. Sparger, So, Frau Sparger,
3: Bade, Barbara, ich weiß nicht was, ich wusste jetzt der zweite Stock. Deshalb hat es ein bisschen gedauert. Kein
0: Problem, kein Problem. Sie haben ja heute, glaube ich, den ganz straffen Zeitplan, oder? Wie ich gehört habe. Ja, Mehrere ja. Interviews stehen heute ja, gleich an. Ja,
3: ja. Und die ganzen letzten Tage war das schon so. Also ich habe sowas nicht erwartet. Das war, ich war natürlich sehr erfreut, als ich erfahren habe, dass ich mich äh, darf. Aber was das nachgezogen hat, nee, damit habe ich nicht rechnen können. Und
0: dabei fängt es erst an, gell?
3: <lacht> natürlich nicht.
0: Gut. Ähm, wann haben Sie denn Ihren nächsten Termin?
3: Äh, um halb elf. Okay. Der kommt äh, von der ARD. Sie äh, die kommen hierher, wir machen auch Aufnahme und dann habe ich heute Mittag um äh, 13.30 Uhr noch einmal eine, mit äh, SWR 3 noch einmal ein Radiointerview.
0: Okay, dann fangen wir einfach mal an. Ja. Frau Spargerer, Sie werden als ältestes Mitglied der Bundesversammlung bei der Wahl des Bundespräsidenten dabei sein. Was ist es jetzt für ein Gefühl, als Wahlfrau nominiert zu sein?
3: Also ich muss Ihnen sagen, ich war erstens mal so überrascht, ich habe mit sowas überhaupt nicht rechnen können. Nun weiß ich natürlich, von meiner Partei bin ich die Älteste, aber vielleicht haben andere Parteien auch noch El noch ältere, ich weiß es nicht. Aber bisher höre ich halt immer, ich werde die Älteste mit 92 Jahren. Also ich muss Ihnen sagen, das ist also nochmal ein Highlight in meinem politischen Leben.
0: Sie sagen politisches Leben. Wie sieht Ihr politisches Leben bislang aus?
3: Ja, also mein Mann war ja ist Landtagsabgeordneter. Ich habe meinen Mann kurz nach Kriegsende kennengelernt. Und äh, aber da wollte ich eigentlich in keine Partei. Ich komme aus einer politisch verfolgten Familie. Wir haben unter ja den Nazis zu Leiden gehabt. Für mich war, nee, also Partei halte ich mich zurück. Auch mein späterer Mann war damals, nee, man brauche starke Gewerkschaften und da war ich so bei der Gewer als die Gewerkschaften aufgebaut worden, da war ich dabei, aber mein Mann ist dann sehr bald zur SPD. Aber ich bin erst eingetreten wegen Willy Brandt. Nun bin ich äh, vor zwei Jahren, bin ich als 50-jährige Mitgliedschaft äh, geehrt worden und da habe die ganze Freunde von der Partei gesagt, was, jetzt bin ich 90 Jahre alt, du bist erst 50 Jahre in der SPD, aber ich war natürlich schon vornherein immer SPD. Ich habe schon helfen, Wahlplakate kleben, ich habe heute noch Flyers, nach habe früher Flugblätter gesagt. Ich hab, im Ganzen bestimmt tausend Flugblätter in meinem Leben schon ausgeteilt. Also ich war Sozialdemokratin von Grund auf.
0: Also das heißt, Ihr politisches Engagement, das ist Ihnen sehr wichtig. Ja. Vielleicht gerade sogar in der heutigen Zeit ist es ja. besonders wichtig, oder?
3: Genau. Wissen Sie, ich habe also Jahrzehnte nie darüber gesprochen, was ich erlebt habe als Kind und Jugendliche im Dritten Reich. Ich war so überzeugt. Die Zeit zwischen 33 und 45, die kommt nicht mehr. Ich war überzeugt, die Menschen haben aus Fehlern gelernt. Aber entsetzt war ich, als ich, das ist ja schon einige Jahre her, als ich wusste, wir brauchen wieder einen Antisemitismusbeauftragten. Da war ich entsetzt, es sind noch keine 100 Jahre her, dass Deutsche sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens ermordet haben. Und heute müssen trauen sich in manchen Städten jüdische Männer nicht mehr ihre Kippa zu tragen. Zum Glück habe ich von Mannheim sowas noch nie gehört. Wir sind eine tolerante Stadt und wenn sowas wäre, da würden wir aufmarschieren. Das dulden wir nicht. Ja, und dann, wie die Rechten immer stärker geworden sind, war ich dann eingeladen zu ein Dreiergespräch. Und dann von der SPD, der Fraktionsvorsitzende vom Stadtrat, der Thorsten riele lud ein. Und das war der damalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde. Und da habe ich dann zum ersten Mal erzählt, was ich erlebt habe. Und da kam ein älterer Mann auf mich zu und sagte, du musst an Schulen gehen. Du musst den Jungen erzählen, wie das ist. Und dann sagte er noch, das hat mich also bewegt. Ihr Zeitzeugen werdet immer weniger. Ihr müsst sprechen, gegen das vergessen. Nun wusste ich natürlich nicht, ob ich das kann. Ich wusste auch nicht, wie ich in die Schule kommen kann. Aber dann kam wieder was aus der rechten Ecke. Dann fiel mir ein, mein Parteifreund, der Landtagsabgeordnete Stefan Fulstley, war Berufsschullehrer. Ich stellte Stefan angesprochen und der Stefan war gleich dabei. Und wir hatten auch 2018 dann schon die erste Einladung zur Schule, da habe ich dann ein bisschen Bammel gehabt. Wir wussten ja beide nicht, interessiert sich die Jugend für dieses Thema und hören sie zu. Aber wir waren jetzt schon an vielen Schulen, jetzt halt durch Corona unterbrochen. Ich muss sagen, die Jugend interessiert sich und sie hört zu. Vor allen Dingen sagen sie immer wieder, wenn es jemand erzählt, der es erlebt hat, ist es anders, wie wenn man es aus Büchern liest. Jetzt hoffe ich halt, dass ich das noch einige Jahre machen kann, gegen das Vergessen zu sprechen. Und
0: aufgrund dessen ist es natürlich auch stimmig, dass Sie jetzt als Wahlfrau nominiert sind. Haben Sie sich in Ihrem Leben schon mal mit den Aufgaben einer Wahlfrau überhaupt auseinandergesetzt?
3: Eigentlich nicht. Naja, also was man so weiß, ich, das wusste ich natürlich, ich bin ja in der SPD hier überall dabei, dass da jeder gern hingegangen wäre. Ich erinnere mich sogar, ich meine, mein Mann wäre auch mal gern als Wahlmann dabei gewesen. war ja 16 Jahre im Landtag. Ich erinnere mich, da hat er gesagt, da gehe ich auch gern hin. Aber das ist schon sehr lang her. Leider kann er jetzt nicht mehr. Mein Mann ist seit sechs Jahren tot. Äh, leider hat er das, kann er das ist nicht. Aber mein erster Gedanke war, ach wie schade, dass der Walter das nicht mehr erlebt hat.
0: Also er wäre wahrscheinlich wahnsinnig stolz
3: stolz auf mich, ja.
0: Wie oder wo haben Sie sich jetzt eigentlich informiert, was Sie dann am Sonntag machen müssen?
3: Ja, wir haben ja Unterlagen bekommen. Das ist also so wie Und mein Engel geht ja mit. Mein Engel darf mich begleiten. Äh, Gerade, weil ich so alt bin. Mein Engel, der ist 24 Jahre alt, ist schon Vorsitzender hier im Ortsverein Waldhof. Da, also an seinem 14. Geburtstag hat er uns seinen Eintritt in die SPD gezeigt. Also, der ist und der, der der begleitet mich, und der kümmert sich auch um alles, aber ich habe natürlich Unterlagen, wie das was ich geht. Durch Corona ist es halt anders, wie das früher war, aber wir kommen ja zum Wählen und das klappt bestimmt.
0: Und wie reisen Sie dann nach Berlin und wo werden Sie wir übernachten? Fahren Enkel,
3: wir fahren mit dem Auto. Der
0: Enkel, der fährt Sie? Ja, ja. Haben Sie jetzt schon eine Vorstellung, wie dann eben dieser Sonntag für Sie ablaufen wird?
3: Naja, also der Plan nach, wir haben ja einen Plan, morgens nach dem Frühstück werden wir im Hotel abgeholt, das sind so Shuttlebusse. Und am Samstag, wenn wir, also am Samstagmorgen haben wir schon eine Fraktionssitzung. Und dann haben wir so ein kleines Abendessen äh, mit unserem Andreas doch äh, nur die, wo jetzt hat, also keiner äh, von, der, von den Abgeordneten, nur ein kleiner Kreis. Ja, und dann morgens, wie gesagt, um halb zehn werden wir abgeholt und dann dort kriegen wir, vorher müssen wir noch, am Samstag machen wir noch einmal einen Schnelltest. Und dann haben wir dort die Plätze, die sind nur, äh, da steht Namen drauf und das Einzigste was war ein bisschen, bis, wo ich jetzt schon ein bisschen kniet, bekommen dann äh, bekomme, wir werden namentlich aufgerufen, müssen vorgehen unsere Unterlagen abholen und gehen dann in die Wahlkabine. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, also wenn ich mir vorstelle, dass vor 1400 Leuten mein Name aufgerufen wird und ich muss dann vorlaufen, ich äh, glaube, da habe ich nie sie dann.
0: Aber Ihr Mann wäre stolz.
3: Mein Mann wäre schon mein Enkel auch. Mein, ich habe hab zwei Enkel, äh, aber der El einer ist schon äh, verheiratet, hat Kinder. Ich habe Urenkel. Bub von zehn und Mädchen von acht. Und sehen Sie, ich, wir konnten ja nicht, ich konnte nicht einmal, das sein zehnter Geburtstag, jetzt wegen Corona. Da habe ich mir eigentlich mal so Gedanken gemacht, wie das in meinem Leben war, bis ich zehn Jahre alt war. Als ich fünf Jahre alt war, ist ein Bruder meiner Mutter emigriert und ich, wir war, ich war dabei, wie sich meine Großmutter von ihrem Sohn verabschiedet hat. Ich sehe heute noch meine Großmutter, wie sie ihren Sohn im Arm hatte. Wir haben meinen Onkel nie mehr gesehen, er war der Opfer zweier Diktatoren. Da war ich fünf und da beginnt aber auch meine Erinnerung. Als ich sieben Jahre alt war, da war, äh, da kam meine Großmutter, kam die Gestapo und verhaftete meine Großmutter. Sie war, gehörte zu einer Widerstandsgruppe, sie wurde zu 18 Monaten Zuchthaus verurteilt. 18 Monate sind eine lange Zeit für ein Kind, das seine Großmutter sehr liebt. Als ich neun Jahre alt war, war die Reichsprogramm, die ich sehr bewusst erlebt habe, mein Vater hat in einer jüdischen Firma gearbeitet. Wir sind am Morgen des 10. November 1938 vom Waldhof mit der Straßenbahn in die Stadt. Am Marktplatz immer ausgestiegen, da waren überall SA-Leute, überall. Und ich habe gesehen, wie die gewütet haben, wie sie Frauen und Männer abführten, wir haben gesehen, wie verzweifelt die waren. Wir sind ins Haus, wo mein Vater gearbeitet hat. Es war leider Familienbetrieb von zwei Schwestern. Die Schwestern waren nicht mehr da. Als ich zehn Jahre alt war, 1939, war am 1. September Kriegsbeginn. Mein Vater ist sofort eingezogen worden. Ich war ein Einzelkind, sehr behütet bin ich aufgewachsen. Und mein Vater kam im November 1947 zurück. Da war ich 18 alt. Ich habe meinen Vater derzeit sehr vermisst. Das waren acht verlorene Jahre. Und weil ich möchte, dass kein Kind so etwas erlebt, wenn ich das vergleiche mit den Kindern, den Zehnjährigen heute, dann sage ich also das, was ich erlebt habe und natürlich außer mir noch viele andere Kinder, das darf nicht mehr sein. Und das ist das, warum ich auch mit Stefan Pulsblei weiterhin in die Schulen gehe und erzählen sondern den Jungen was, vor allem die, gegen die AfD. Also das ist, macht mir größte Sorgen.
0: Deswegen ist es eben auch wichtig, in der Demokratie eben eine Stimme zu haben und davon Gebrauch zu machen, wie Sie es jetzt eben auch tun können.
3: Ja, ich bin dankbar, dass ich das in meinem hohen Alter wirklich noch tun kann. Und äh, das, das ist für mich Verpflichtung. Wissen Sie, das auch diesen... Widerstandskämpfer, die Leute, die im Widerstand waren, die, die meisten ihr Leben verloren haben, auch den gegenüber ist man das schuldig, dass es nicht umsonst war. Ja.
0: Mhm. Ja. Kommen wir nochmal jetzt auf den Sonntag zurück. Ja. Ähm, Frank-Walter Steinmeier ist natürlich Ihre Wahl, das ist klar. <lacht> Denken Sie, dass Sie mit ihm dann auch mal ein paar Worte wechseln können, also, beziehungsweise was versucht. wollen Sie ihm sagen?
3: Bilder. Ich habe, äh, da war ja schon hier in Mannheim, wir haben es ja gesehen. Ich meine, da kann ich mich erinnern, der äh, Frank wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich bringe ich. Ich habe ein Bild, es ist groß, sind aber zu groß, da sind wir alle drei da, mein Mann, der Frank und ich. Aber ich habe ein kleines Bild, wo der Frank und mein Mann drauf ist, vielleicht. Also ich möchte schon, äh, das mö aber wie gesagt, durch Corona ist alles anders. Schön wäre es natürlich, freuen würde ich mich.
0: Was würden Sie ihm sagen?
3: Wie froh ich bin, dass er jetzt noch mal eine zweite Periode macht, weil ich da hundertprozentig mit einverstanden war.
0: Also, Sie finden ihn beeindruckend, gehe ich das mal davon aus.
3: Der Mann ist seriös und, und hat Anstand und äh, der Mann kann es. Der Mann, der Frank-Walter Frank Walter Steinmeier, kann das Amt. Das ist der Beste, den wir uns denken können. Da habe ich schon ein paar gute gehabt.
0: Nach der Wahl dann, äh, bleiben Sie dann noch ein bisschen in Berlin oder geht es dann gleich nee, wieder nee, nach Hause, nach Mannheim? Ich komme gleich
3: wieder zurück. Mein Enkel hat eine Firma und er muss dann möglichst bald wieder zurück sein. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal nach Berlin komme. Mein Mann und ich, wir sind gern nach Berlin. Schon, wo die Mauer noch war und dann aber später, wir sind so so einmal im Jahr, haben wir so ein Wochenende in Berlin gemacht. Aber dass ich jetzt noch nochmal dahin komme, gut, ich komme ja jetzt jetzt äh, Als Urlaub oder Wochenende, aber ich bin noch einmal in Berlin.
0: Also, da prasseln dann noch mal ganz, ganz viele Erinnerungen auf Sie. Ja,
3: ganz bestimmt. Wir waren 68 Jahre verheiratet, mein Mann. Ist ja auch eine schöne lange Zeit. Nicht?
0: Das stimmt auf alle Fälle. Frau ja. Sparger, ich bedanke mich ganz recht herzlich für dieses wunderschöne Interview.
3: Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie an mich gedacht haben.
0: Sehr, sehr gerne. Ja. Und viel Kraft und vor allem ja, ganz viel Freude dann bei der ja. Wahl.
3: Ja, also wenn, wenn die Kraft da bleibt und dann habe ich die Freude auch da.
1: Wir wünschen ihr nur das Beste. Carla Spargerer aus Mannheim, 92 Jahre alt, darf am Sonntag den neuen Bundespräsidenten wählen. Und das war der Tag in Baden und der Pfalz. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse. Wir hören uns dann am Montag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und ein schönes Wochenende.